1: en tienduizenden banen verdwijnen bij Shell, BAM en Disney. Dat er meer bespreek ik in het boardroompanel vandaag. Zit daarin Paul Koster, directeur van de VEB, de Vereniging Effectenbezitters... en Stefan Pij, directeur en oprichter van Governance University. Welkom, fijn dat jullie er allemaal zijn. Dank. En uh, laten we toch nog maar een keertje terugblikken... op die persconferentie van premier Rutte... en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Want die grond nog na, cafés mogen openblijven, sportkantines niet. Je mag met een beperkt aantal mensen bij elkaar komen. Dat geldt dan weer niet voor bijvoorbeeld de Efteling. En wat wel duidelijk was, is dat het mondkapjesbeleid neergelegd is bij winkeliers en thuiswerken. Dat was al een advies zonder einddatum weer de norm wordt. Um, hebben jullie allebei zitten kijken? Zeker. Nou ja, er zijn ook mensen die zo langzamerhand af en toe een persconferentie overslaan. <laughs> jullie dus niet. Um, wat was voor jou, Paul, de belangrijkste maatregel?
2: Nou ja, de belangrijkste maatregel is toch dat men nu eindelijk um, ook communiceert naar de... Iedereen, het is echt noodzaak dat we met elkaar iets doen. Maar dan komt er toch weer een moment van twijfel... als we gaan praten over de mondkapjes. Dat blijft maar in Nederland een punt van discussie en ik verbaas me daarover. We zouden toch met elkaar gewoon moeten zeggen: het is heel duidelijk. In andere landen wordt het ook gevolgd.
1: Dus ja, wat is vond dat ik het beste wat je kunt doen? Zeggen van in andere landen gebeurt het ook, dus hier ook?
2: Ja, want ik denk dat um, er uh, heel veel onduidelijkheid is op wetenschappelijk niveau. Er zijn uh, grote wetenschappers die zeggen: het is echt het beste wat je kan doen. En er zijn ook wetenschappers die zeggen, nou, dat moet nog maar bewezen worden. Ik denk dat zo'n op dit moment de regering er het beste aan doet om een duidelijke boodschap neer te leggen.
1: Nou, en, en die was maandag uh, nog weer wat onduidelijker ja. dan gisteren. Want gisteren ja. kwam er dan het dwingende of dringende advies. Een van die twee in ieder geval, om bin, binnen uh, huis, of niet binnen het huis, maar ja. in binnenruimte een mondkapje te dragen. Maar nog altijd geen verplichting. Maar ook Rutte schuift op.
2: Nou ja, dat is denk ik ook eigenlijk de boodschap die in de boord noemen altijd geldt. Als je communiceert, communiceer dan helder. En laat geen twijfel bestaan. Met als gevolg dat iedereen nu eigenlijk het probleem bij de winkelier neerlegt. En dat is toch volkomen onterecht.
1: Ja, maar jullie zijn misschien ook alweer op pad geweest. Inmiddels is in veel winkels dat mondkapje wel binnen twee, drie dagen de norm geworden.
0: Ja, dat klopt. Je kan hier in Amsterdam ook niet alle winkels zomaar meer binnenlopen. En ik heb net ook gemerkt toen ik even wou lunchen voorafgaande aan deze uitzending... dat ik eigenlijk er niet bij inpaste, want er konden er nog maar dertig in hiernaast. Dus je ziet toch wel heel duidelijk, je, je voelt heel duidelijk van... oh, het is wel strakker geworden. Alleen ja, de belangrijkste maatregelen die kunnen eigenlijk niet worden genomen, vind ik. Dus als je vraagt wat is de belangrijkste maatregel... Nou, dat is die niet genomen wordt, want de vrijblijvendheid op uh, rijksniveau die maakt dus ook dat burgemeesters van grote steden... veiligheidsregio's en zelfs winkeliers... zelf zoveel beslissingen moeten nemen. Ja. Dus het zou wel fijn zijn als het Rijk wat minder vrijblijvend kan werken... en ze zichzelf tracteren op het mandaat ja. door de wet die er nog moet komen, uh, um dat ook, om daadwerkelijk ook gewoon die leiding te kunnen nemen... waar iedereen toch eigenlijk ja, op wacht. Ja, maar
1: dat is wel iets waar mensen op wachten. Tegelijkertijd is de boodschap van Rutte altijd geweest... en ook met een zekere trots van, dames en heren, we zijn toch allemaal verstandig... we ja. zijn toch volwassen, we weten zelf wel wat we beste kunnen doen... eigen verantwoordelijkheid, er is dit land groot mee geworden. Uh, dat moet eventjes overboord.
0: Ja. Het is onze cultuur van... Uh, onze Nederlandse cultuur is van... ik bepaal zelf al wat goed voor me is. Dat hebben we de afgelopen weken ook duidelijk gemerkt. En het moet ook niet heel autocratisch worden. Want die wet moet er natuurlijk niet in voorzien... dat er geen, geen uh, discussie meer is in de Kamer of zo. En dat uh, de minister van Volksgezondheid... alles maar kan beslissen en zo. Maar uh, je moet wel, uh, het moet wel wat beter ingeregeld worden. En vervolgens met respect voor wat ze heel handig doen. Bijvoorbeeld is het lekker steeds even... een beetje van die persconferentie informatie. Waardoor je eigenlijk een soort van feedback constant hebt met het volk. Ja,
2: maar we verliezen zoveel tijd met die discussie over ja. mondkapjes. En het heeft eigenlijk tot nu toe nog steeds alleen maar meer twijfel gecreëerd. Dus ik denk dat echt de boodschap is... laat nou gewoon weten wat je wil en wat ja. het beste is. Ja. En dat is, denk ik, internationaal ook gezegd, mondkapjes.
1: Laten we naar iets gaan waar boardroomleden veel mee te maken hebben... namelijk thuiswerken. Uh, dat is eigenlijk geen vraag meer, Dat moet weer, dat moet weer de norm zijn wat is jullie gevoel erbij? Ik had namelijk zelf, ik zal er eventjes een voorschot geven... enerzijds denk je, dit kunnen wij... want dat hebben we laten zien in maart, april, mei... en anderzijds denk je, niet weer hè. Daar waren we toch vanaf. Welke van die twee is nou dominant,
2: Paul? Nou, niet, het, niet weer, hè? want uh, uiteindelijk zitten we met een virus. En dat is iets wat niet gedicteerd wordt door gevoelens. Dat is wat gedicteerd wordt door uh, de reactie van het lichaam... op iets wat we met elkaar moeten bestrijden.
1: Nee, Maar de speelruimte die dat virus krijgt... wordt wel voor een deel bepaald door ons gevoel en de nou ja, ik
2: zag vraag op, of we het gaan naleven. Ik ging met de trein en ik zag toch op het perron weer... aanzienlijk meer mensen dan een maand of twee geleden. Dus er komt een moment waarop je zegt, ja, als we dat niet op een andere manier aanpakken. Dus het thuiswerken is gewoon eigenlijk onvermijdelijk.
1: En wat betekent dat bijvoorbeeld voor de Vb?
2: Dat betekent voor de Vb dat we voortzetten wat we al deden. Alleen we hebben strakkere regels. Dat is nog maar één persoon per kamer. En dat betekent ook dat we heel voorzichtig zijn. En mensen die ook maar enige tekenen hebben van iets met hoesten of zich anders niet goed voelen thuisblijven.
1: Ja, en uh, jij bent natuurlijk een beeldbepalende figuur voor de VEB, zit hoog in de boom. Gelden er voor de directeur dezelfde wet als voor uh, ieder ander? 100 procent.
2: 100 procent. Oké. Okay.
1: Ja. Een mooi ja. Nederlandse antwoord. Zo doen we dat hier. Ja. Ja.
2: Zo doen we dat hier. Nou ja, ik vraag het
1: omdat ik ook hier... Uh, ik ben de specifieke namen vergeten... maar ook CEO's heb mogen ontvangen. Die zeiden, wel lekker rustig op kantoor. Maar ik, ik kan het gewoon niet. Ik moet op dat kantoor zijn. Ik vind het belangrijk. Ik vind het ook belangrijk... om zo af en toe nog mensen te zien... Die toch voor zichzelf een soort status apart hadden gecreëerd. Nee, ja. dat
2: is denk ik het slechtste wat je kan doen.
1: Ja, ik ben blij dat je dat zegt, Paul. Want
0: uh, het is zo dat we ook nog steeds uh, veel uh, kantoren hebben... met aparte parkeerplaatsen voor de directie en zo. En ik zie het eigenlijk in de lijn daarvan. Daar zouden we ook maar eens mee moeten stoppen.
1: <laughs> nou ja, en, en, en als je dat dan nog weer verder doortrekt... wanneer moet je stoppen met een kantoor? Of met te veel aan kantoor? Wanneer ja. komt die vraag... Ja. Ik denk dat
0: we heel organisch eigenlijk die kant op aan het werken zijn... want we hebben het over een tweede golf... omdat we nog niet een vijfde golf in beeld hebben... maar die komt er natuurlijk ook, want die golf, die golf oh, maar door.
1: Een
2: vijfde golf, maar, ik ben er helemaal niet klaar voor, joh. <laughs> maar Thomas, dus, je raakt wel een belangrijk punt. Ja. Ik denk dat we met elkaar ontdekt hebben... dat het eigenlijk ook mogelijk is om veel meer vanuit huis te doen... dan we in het verleden misschien dachten. Dat gaat geweldige invloed hebben. Ik las net dat in New York het um de terugkeer beperkt is tot 15% uh, in de gebouwen. Ja, als dat aanhoudt, dan krijg je toch echt wel een heel ander vraagstuk. Ja.
0: En, en 15% is al veel in een voetbalstadion. 15% is
2: maar, veel. Maar, uh, maar hoe lang is het de, de, aardrijd... de aardrijd is, he?
1: ja. ja, Hoe lang is het geleden dat er uh, in, in grote steden nog werd gesproken over schaarste van kantoren? Dat er moest worden bijgebouwd. Dat bedrijven daar ook groot in investeerden. Dat vastgoedfondsen het uh, ja. in dat opzicht goed deden. Nou ja,
2: Unibel, al die bedrijven zijn daar met vastgoed voorbeelden van dat er echt iets aan de hand is.
0: Ja, ik denk dat het nieuwe, normaal, zoals we dat dan steeds zo zeggen... dat het echt gaat over een normaal leven, lijden onder coronadreiging. En dat we daar eigenlijk nog best wel met een lange horizon... vanuit die bril zouden moeten kijken. En dat, dat heeft natuurlijk voor vastgoed, voor de manier van werk... voor onze cultuur, voor ons, uh, nou ja, de, de, het persoonlijke elkaar ontmoeten... consequenties. En volgens mij leren we er gewoon mee ja, omgaan. Ik en, zie wel één
2: groot dat... probleem, dat is met nieuwkomers... Ja. Hoe krijg je de mensen die... Pas beginnen in de sfeer van de cultuur van het bedrijf. Hoe krijg je ze ja. um, eigenlijk ook gemotiveerd om uh, gelet op wat ze horen uh, de stappen te nemen die belangrijk zijn voor het bedrijf waar je dan net begonnen bent. Dus dat is echt een issue waar ik mee zit.
1: Wat jij zei, Stefan, over leven met de permanente dreiging of weten dat corona er is, betekent dat ook dat bedrijven een permanent crisisteam moeten hebben of niet? Want dat werd natuurlijk in veel bedrijven opgetuigd in maart, april wordt nu. Door veel bedrijven dan weer van stal gehaald. Ja. Datzelfde crisisteam. Misschien moet je het gewoon permanent. Nou, ik denk dat het een
0: permanent team opereren. is opereren. En dat je, het is een permanent team. En het woord crisis kun je dan weglaten. Want uh, uiteindelijk moet je misschien. Uh, kijk, de crisis die creëren we natuurlijk in economische zin. En we gaan het nog hebben over wat dat betekent voor de economie en de arbeidsmarkt en dat soort dingen. Maar die crisis wordt eigenlijk gecreëerd door onze maatregelen. En dat is zo interessant. Als je daarnaar kijkt en ervan uitgaat dat er wel een vijfde golf komt. En dat er even voorlopig geen vaccin zal zijn. Dan heb je een heel ander perspectief dan als je elke keer weer een paar maanden vooruit kijkt, wat we nu doen.
1: En wat betekent dat als je dus die lange termijn in de gaten houdt, dat je eerder overgaat tot het ontslaan van mensen, of het afstoten van kantoren, of het anders inrichten van je bedrijf?
0: Ja, ik denk zelfs dat zeg maar, disruptie die veel in veel industrieën plaatsvindt, ook op een andere manier nu gaat gebeuren. Omdat ook sommige bedrijven dit niet zo lang in hun traditionele werkvorm kunnen volhouden. En dus sneller uh, ja, overgenomen zullen worden door nieuwe bedrijven die maar dat wel bijvoorbeeld,
1: kunnen. Bijvoorbeeld, redden wat er te redden valt. Eigenlijk ja. toch de boodschap van de eerste twee steunpakketten sowieso, dat zou je dan meteen loslaten. Uh, Want er valt niet zoveel te redden als je bedenkt... dat er nog drie golven overheen komen ja. en er geen vaccin komt. Nee, maar het woord redden zie ik ook in de context van crisis. Dus
0: ik denk eigenlijk van het nieuwe normaal... is normaal zaken doen onder coronadreiging.
2: Ja, ik, ik zou niet zo snel nu zeggen... we gaan de steunpakketten opgeven. Ik denk dat dat echt een belangrijk element is... om in ieder geval het vertrouwen te houden dat er ook een toekomst is. Je moet voorkomen dat iedereen denkt van nou, we stoppen er maar mee. Exact, dat, kijk, ja. en het is met name met het werken... We hebben gezien wat een enorme duw het geeft... aan de technologische ja. mogelijkheden in je bedrijf. En heel veel bedrijven, maar er zijn ook heel veel bedrijven... waar het gewoon niet anders kan. Je hebt een loodgieter ter plekke nodig. Dat kan niet via een scherm. Ja, ze kunnen je misschien instructies geven. Maar als ze dat aan mij geven, dan gebeurt er nee, verder niks.
1: Appelijk, maar zo'n steunpakket, waar we het net dan even over hadden... Ja. dat zijn allemaal steunpakketten met een bepaalde datum, einddatum in zicht. Dat moet je. want je oh, Dat kunt, moet wel, want dat hangt toch van je perspectief af. En ja, nee, je ondersteunt je, natuurlijk ook met het idee... dat er daarna
2: weer iets kan ontstaan. Nee, Nee, maar je maakt ook een begroting voor een jaar. Je maakt niet een begroting voor de rest van de, van de toekomst. Hè. Je maakt een begroting op een basis van wat er nu speelt. En je ziet hoe dat loopt. En dan kun je op een bepaald moment als dat afloopt... nieuwe uh, maatregelen nemen.
1: Ja. Ik uh, moet even een maatregel treffen. Daarna kom ik terug.
2: Zaken doen.
1: De jingle, niet onbelangrijk. Paul Koster van de VEB is hier en Stefan Pij van de Governance University, leden van het Boardroom Panel. En die economische consequenties die worden al gevoeld, onder andere bij Shell, bij Bam, bij Disney. Uh, bijvoorbeeld, Shell gaat drastisch reorganiseren. Gaan 7000 banen op zijn minst verdwijnen. Uh, Paul, ik vraag het toch maar even aan jou, want uh, volgens mij gisteren aangekondigd, winnaar op de beurs, als ik me niet vergis. Nou,
2: het, het heeft in ieder geval, gisteren steeg het nog, vandaag gaat het naar beneden.
1: Ja. Is dat ook omdat er meer achter zit dan alleen maar corona? Heel veel van die bedrijven, BAM noemde ik net ook... daar speelde al iets en er wordt nu ingegrepen.
2: Ja, kijk, ik denk dat je BAM en Shell niet kan vergelijken. Shell heeft eh, op dit moment tegenwind met een hele lage olieprijs. Heeft tegen mede misschien als gevolg van covid... heeft ook heel duidelijk problemen met de energie transitie en heeft daarmee uh, de noodzaak om in te grijpen. Ze zullen hun businessmodel moeten gaan afstemmen op de nieuwe economie. En dat betekent uh, dat er, zoals ze zelf ook gelukkig openlijk toegeven... je kunt natuurlijk wel geloven dat het... Uh, het gebruik van benzine en alles, olie, wel weer zal stijgen. Maar met geloof kun je niet een businessplan maken. Dus Shell moet heel duidelijk zorgen dat ze klaar zijn voor de nieuwe tijd. En Shell is niet de enige, het is BP. We hebben gezegd
1: van, uh, we, gelo we geloven er niet alleen in... wij weten dat er een overgangssituatie is... en dat kan nog jaren duren waarin ook benzine gewoon nodig zal zijn. Ja,
2: en ik denk dat ze daar gelijk in hebben. Alleen tegelijkertijd komt de vraag op... wat doen ze met de ruimte die gecreëerd wordt in hun businessmodel... Omdat toch uiteindelijk volume gaan verliezen.
1: Ja, dan, dan even naar hoe lang dit allemaal gaat duren. Want ik begrijp dat Shell daar de tijd voor neemt. Een reorganisatie die duurt tot 2022. Stefan, stel je voor. Ja, ik wat vind... je daar als werknemer, medewerker van moet vinden.
0: Ja. Ja, het is natuurlijk een heel groot bedrijf en daar heb je ook wel veel tijd nodig om te bewegen. Dus het is zelf een olietanker die niet zo heel makkelijk van koers wijzigt. Dus de aankondiging is zeker in de cultuur van Shell al heel, uh, heel groot. Alleen uh, wat ik er heel bijzonder aan vind is dat, uh, wat ik steeds niet kan rijmen en ik uh, pluis uh, steeds maar weer het nieuws uit om het te gaan begrijpen maar er wordt gesproken over 7 tot 9.000 man rond de 2 miljard besparing. Dan denk ik, hoezo? Bespaar je dan per man 2 ton? Uh, ik, ik heb hem even niet scherp bij BAM, kan ik dat beter plaatsen? Dus ik heb even als, als belegger dan, hè, Paul, ben ik daar wel een beetje van in de war. Want dan denk ik, nou, er zit iets achter. Moet dus, iets... dus
1: of jij zegt die 2 miljard halen ze niet... of er gaan nog heel veel meer mensen uit. Exact.
2: Ja, nou, ik denk dat het ook... Het is een goede opmerking en een goede analyse. Kijk, Bam heeft in het verleden altijd problemen gehad met zijn projecten. En heeft jammer genoeg tegenslagen gehad. Die besparingen die ze hadden doorgevoerd, weer te niet deden. Nu komt er een nieuwe man, eh, en daarmee Joosten... die zal proberen, weer met een nieuw aantal maatregelen... proberen de zaak een wending te geven. Maar dat ligt van een heel, is van een hele andere orde dan... COVID-gerelateerd of energietransitie gerelateerd.
1: Maar klopt dat Stefan zegt hier dat het dus eigenlijk niet kan? Of al die medewerkers die eruit gaan staan voor twee ton in de boeken?
2: Nee, kijk, ik denk dat het een combinatie is. Ze hebben het niet uitgesplitst, dat moeten we nog zien. Ze komen op 29 oktober, geloof ik, weer met een aanvullende toelichting. En dat wordt voor ons het moment waarop we kunnen analyseren... waar ze die cijfers vandaan halen. Ja. Maar vergeet niet, ze zijn ook met hun investeringsprogramma... aanzienlijk aan het teruglopen. Ja. Dus die besparingen is niet alleen personeel, maar ook interesse.
1: Ja. Dan nog even één typering van, van de topman, van Beurden. Die zegt, ja, ons bedrijf, dat heeft hij tegen het FTA... Gezegd in een van zijn spaarzame interviews: ja. dit bedrijf moet behendiger worden. Ja. wat bedoelt hij daarmee? Was het top zwaar? Want een olietanker, die uh, vergelijking is al getrokken. Dat, dat is en dat blijft het, of kun je daar toch een speedboat van
2: maken? Nou, ik denk dat uh, Steven daar ook een uh, visie op heeft. Uh, mijn gevoel is dat uh, Shell valt in de categorie van General Electric, het is een bedrijf wat. Eigenlijk ja, bijna 100 jaar succesvol is geweest en nu in een hele andere situatie zit. Niemand kon bijna geloven, beleggers waren bij ons ook teleurgesteld dat het dividend werd opgegeven. Juist die stap toont aan dat Van Beurde wel probeert het bedrijf in ieder geval voor te bereiden op de nieuwe tijd. Zijn ze daarmee behendig genoeg? Dat weet ik niet. Ja, ik dat denk, moet zich nog bewijzen.
0: Ik, 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 ik denk dat je Shell ook in de categorie kan zien... van de grote techbedrijven... als het gaat om waarde en uh, omvang en dat soort zaken. De Amerikaanse, de Chinese techbedrijven. En als je kijkt hoe gretig en ambitieus... ze constant weer nieuwe markten pakken... dingen opzetten, uh, entrepreneurship laten zien... dat heeft Shell gewoon even niet in zijn cultuur zitten. Dus zo'n olifant kan best leren dansen. Even niet in je cultuur nee, zitten.
2: Dat is fantastisch. En toch? toch te zijn. Ja, nou Het zit er niet even in. Het zit ook niet even inderdaad in je cultuur. Ja, dus dat is we zullen daar echt een, een, een hele zware transitie moeten doormaken. Maar het gevaar is dat die bedrijven toch niet um, eigenlijk die cultuur bereiken. Als jij de, de topman van Huawei hoort, dan is dat oorlog voeren. Dat is een hele andere visie dan dat we hier in Europa hebben.
0: Ja intensiteit van de nieuwe business is toch anders. En, ja, ja. en het zou mooi zijn als ze uh, ergens een manier vinden... om die intensiteit, dat wordt wel eens zo mooi... ook agile genoemd in de orde. Ik dacht wordt. dat een heel
1: panel zonder agile zouden kunnen zijn. Nee, nee, maar nee, nee. dat lukt toch Sommige niet. Sommige
0: woorden vallen altijd, ja, en dat is ja, corona. Ja.
1: <laughs> hey, dan nog even één uh, kwestie. Want als je zoveel mensen ontslaat... dan valt er ook minder te managen, minder, minder te besturen. Uh, denk je dat het management een dat dat ingebakken reactie is... om dat dan te ontzien? Of dat nee. juist daar de nee. groot het klappen gaan vallen.
2: Ja, nou of het de grootste klappen gaan vallen, weet ik niet. Maar ze hebben in ieder geval toegezegd. dat ook de bovenlagen worden geraakt. door deze besparing. Want laten we niet vergeten: achter elk on, uh, ontslag zit wel een gezicht. Hè? Ja. en ook een hele familie vaak. Dus het is heel ingrijpend. En ik denk dat Shell in ieder geval. want jij vroeg over die 2022. Het is terecht dat je niet probeert nu. in iets door te voeren wat zo dramatisch is voor heel veel mensen.
1: Ja. We gaan naar een situatie die voor de mensen die het betreft ook vaak dramatisch is. Er gaat namelijk veel mis rondom klokkenluiders. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vrije Universiteit. Ze worden veel meldingen niet serieus genomen. Komen de klokkenluiders zelf ook onder grote druk te staan. Het individu tegen de organisatie dat allemaal uitgespeeld wordt in de media. Verbaast jou dit, Stefan, dat dit nog altijd ondanks het huis van de klokkenluider aan de orde is? Uh, nee, want uh, het is heel moeilijk om goed de klok te luiden als klokkenluider.
0: Ik denk dat ten eerste is er heel weinig geregeld. Hè. De, de, de wet stelt verplicht dat organisaties met meer dan 50 medewerkers een interne meldprocedure moeten hebben... wanneer sprake is van een vermoeden van een misstand. Nou, ik, dat is uh, zeer de vraag of dat uh, goed uh, geregeld is in bedrijven... met meer dan 50 medewerkers, want de meesten zullen dat niet eens weten... dat die wet er is. Dat is één. Ten tweede heb je heel veel bananenschillen als uh, klokkenluider. En je bent natuurlijk een beetje David tegen Goliath. Dat uh, is een groot ding wat je constateert. En jij bent dan maar die kleine speler. Maar bijvoorbeeld uh, de, 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 het algemeen belang uh, wordt dan beoordeeld... Bijvoorbeeld de de, de wijze van informatie onthullen, de, de geleden schade... de authenticiteit van de informatie, dat zijn allemaal van die criteria. Daar kun je allemaal individueel op
1: uitgeleiden als klokkenluider. En dan gaat je hele melding niet door? Of dan...
0: Nou, dan, 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 dan wordt je melding intern eigenlijk al niet eens meer goed opgepikt. We hebben vandaag in het FD gelezen dat de, de klokkenluider van EY bij uh, Wirecard... Dat die, dat die procedure niet goed is afgerond binnen EY... dan is dus de vraag, wat is, daar, uh, uh, is dat onhandigheid geweest... of is daar een belang bij geweest?
2: Kijk, ik denk dat uh, daarop aansluitend... het is een heel lastig probleem. In Amerika heeft men naar aanleiding van Enron de Sarbanes-Oxley-wet... en daar is juist een heel cascading, eh, cascading systeem. Hè, dus dat, dat je van de ene laag mag het, moet het kunnen doorgeven aan de volgende laag. En als dat allemaal niet goed werkt, dan kun je naar de top. Maar in dat hele traject heb je heel veel eh, risico... dat je niet meer geaccepteerd wordt door je medewerkers. En ik vind in Nederland dit heel matig geregeld. Hier zou echt nog eens een keer goed gekeken moeten worden... naar nieuwe uh, opzet... waarbij de bescherming van de klokkenluiden beter is... waarbij de verplichtingen die in het bedrijf... met betrekking tot een procedure rond klokkenluiden... toch nog wordt, scherper wordt neergezet... en waarbij men ook bereid is om te trainen. Dus daar kan Stefan misschien in zijn governance-instituut ook wat mee.
0: Ja. We gaan een aparte training opzetten ja. bij Governance University.
1: Maar dan toch nog even waar het misgaat. Want uh, ik las een interview met de onderzoeker. Die zegt dat de vertrouwenspersonen vaak ook niet onpartijdig zijn. Bij een melding zou de regeling eigenlijk zo moeten zijn... dat de melder wordt beschermd. En niet zelden is de vertrouwenspersoon... Tegelijkertijd adviseur van het management. Ja. Dus daar zit het natuurlijk al wat behoorlijk scheef. Ja,
0: eigenlijk zit het scheef in de cultuur. Want we hebben we zijn met de nieuwe wet bezig geweest. En we hebben het huis voor de klokkenluiders. En de, dat moet een autoriteit integriteit worden. En noem maar op. En eigenlijk zijn we er veel te veel nog een soort van left brain mee bezig, rationeel mee bezig. Terwijl de cultuur is. Uh, we moeten eigenlijk mensen aanmoedigen om dingen aan de kaak te stellen. Als je kijkt naar mensen die actief uh, dingen aan het licht stellen... die zijn vaak per ongeluk ergens
1: bij betrokken. Maar, maar sorry, wie moet dat dan aanmoedigen? Want heel veel bedrijven zitten er natuurlijk bepaald niet op te wachten.
0: Ja, nou, ik denk dat uh, uh, business leaders, dus de juiste top in bedrijven... Uh, die zou moeten zeggen, uh, uh, kijk maar goed. En als je je procedure goed op orde hebt... kun je het ook nog best wel controleerbaar houden en jezelf verbeteren.
2: Ja, maar dat, ja. dat gaat gewoon weer terug naar je eerdere vraag rond covid. De leiding... Moet wel laten zien hoe belangrijk dit is. Dat het er ook ruimte is om een mededeling te doen over twijfel die je hebt. Ja,
1: maar die leiding die is uiteindelijk vaak natuurlijk de kop van Jutte. Ik bedoel, daar komt iets naar buiten wat die leiding niet goed uitkomt.
2: Ja, maar dat is nou het karakter van dit probleem, Thomas. Er is een, een issue waar men heel gevoelig voor is... waar men ook bang is dat als het naar buiten komt... dat dat geweldige repercussies heeft de verwachtingen in de maatschappij worden steeds hoger op dit gebied... en steeds scherper en steeds feller. En ik heb het gevoel dat die hele klokkenluidersregeling... niet pas heeft gehouden met die ontwikkeling. En dat we ons moeten realiseren dat uh, waar aandeelhouders... als ik daarvoor mag spreken, echt hekel aan hebben, is de onzekerheid. Je ziet het nu bij IHC, ook weer iets naar boven gekomen. Hoe is het mogelijk dat met alles wat we gehad hebben bij SBM nu ineens bij IHC weer een agent een probleem vormt.
1: Ja, maar denk je niet dat dit toch eigenlijk altijd zo zal zijn... of ben je daar wat minder somber over?
2: Nou, ik, ik, ik ben nooit somber, want je moet altijd hoop houden. Maar het vraagt andere aanpak. Het vraagt een scherpere definitie, het vraagt een betere bescherming... en men heeft in Amerika bijvoorbeeld een regeling... dat had ik in het voorgesprek, men geeft daar uh, rewards en die kunnen echt oplopen tot de miljoenen... als er een uitkering is, uh, een boete die wordt gegeven... dan krijg jij als de klokkenluider een deel daarvan. Ja, hier gaat het vaak andersom, volgens mij. Dan Juist. wordt een klokkenluider afgekocht. Juist. Ja, ah, nou, of, dat, dat zijn jouw woorden. Nou, dat is maar, zijn niet mijn woorden, dat zijn de bevindingen van de onderzoeker. Ja, goed, nou, dat, ik heb daar verder geen direct bewijs van. Maar het is wel zo dat in Nederland je voorbeelden hebt... waarbij mensen echt in een hoek zijn gedreven als klokkenluider. We moeten een andere sfeer. Is het vervelend? Ja, maar het is ook een heel vervelend onderwerp. Je ziet het met het witwassen, Thomas. Daar is ook heel veel discussie over... waarom hebben de banken niet dit, waarom hebben de banken niet dat? Men moet hier een andere omgeving creëren.
1: Dat begint allemaal met een cursus bij jou. Het begint allemaal bij een cursus bij de Governance <laughs> ja, University. Ja, belangrijk. Maar je, meen je dat nou? Jij gaat ja, nou, serieus het... cursussen opzetten om dit uh, probleem uh, aan
0: te pakken? Zeker. De klokkenluider, uh, die, die, we, we leiden niet op tot, uh, uh, wordt een goed klokkenluider, want niemand weet, uh, de meeste mensen weten nog niet dat ze het zullen zijn in de toekomst. Maar ik denk, het klokkenluider zijn en het ontvangen van de boodschap, want uh, het dilemma daarin, hè, voor de bedrijfsleiding, hebben we eigenlijk al op tafel, is aan de ene kant een cultuur creëren waarbij informatie doorkomt zonder dat iemand überhaupt klokkenluider zou hoeven zijn. En aan de andere kant natuurlijk ook een beetje je juridische risico's wat beperken. En daar zit bijvoorbeeld uh, uh, zo, daar zit natuurlijk heel veel risico op. Dat zag je bij Volkswagen. Uh, bij Volkswagen is dat heel duidelijk destijds ja. geweest dat je... door het niet te nauw te nemen met de waarheid ze toch hun herstel hebben gevonden in de Maar Thomas ook een
2: belangrijk punt. Onafhankelijkheid. Nou, een hele belangrijke punt. Onafhankelijkheid van degene die de boodschap van de klokkenluider ontvangt is heel belangrijk. Als dat al fout zit in de organisatie, dan gebeurt er nooit wat.
1: Paul Koster, directeur van de VEB, Stefan Pij, directeur... en oprichter van de Governance University. Er is het afgelopen half uur voldoende gebeurd. Dank daarvoor. Morgen is er een nieuwe uitzending van BNR Zaken doen. Dan is Taco Dibbits te gast. Hij is de hoofddirecteur van het Rijksmuseum. Buitenlandse toeristen bleven al weg en nu zijn de coronamaatregelen aangescherpt. Heeft ook gevolgen voor deze internationale publiekstrekker. Morgen meer daarover in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het FD en BNR... gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier. Tot morgen.